0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Le monde féminin. féminin, féminin, féminin. Hey, you,
1: over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. To go for school, I
0: know it's not fair. Chères auditrices, chers auditeurs Bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique Le monde au féminin Colette Missombo, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien téléphonique avec Le Monde au féminin de VEWA, Afrique. Bonjour madame. Je rappelle que vous avez été élue présidente de l'Union nationale hein, pour euh, prendre la succession de Zacharie Miboto. Vous êtes la première femme élue à la tête d'un parti politique au Gabon. Quelle est votre réaction par rapport à cela
1: C'est une euh, réaction de, de fierté pour avoir pu accéder à, à cette fonction par élection, parce qu'il y a eu d'autres femmes présidentes des partis, soit l'héritage de leur époux, soit désignées par leurs compagnons du parti. Mais c'est la première fois dans l'histoire du Gabon, je dirais, pour les partis politiques et existants, que la désignation d'un président des partis se fasse par élection. Donc l'Union nationale ouvre une voie. Euh, qui jusque-là était inexploré de passer par l'élection pour devenir ses représentants. Et je crois que c'est un moment très important pour notre parti, mais pour tous les Gabonais et je viens même pour l'Afrique, parce que un des problèmes de la démocratie en Afrique, c'est de pouvoir accepter que les populations choisissent librement leurs représentants. Là, cela commence dans un parti. Et puis ensuite, euh, oui, ça peut aller jusqu'aux élections générales, aux élections suprêmes, aux euh, élections présidentielles. Et donc, euh, nous pensons que nous avons euh, montré l'exemple, montré la voie pour l'ensemble de, de nos compatriotes euh, euh, gabonais et africains.
0: On rappelle que cette élection a été très serrée avec votre concurrent et cela a dû être un moment assez particulier pour vous lorsque vous avez donc appris que vous étiez le rose élu. Comment a été prise la défaite par votre concurrent
1: Oui, c'était serré. C'était... Tous les bureaux étaient dans la même salle. Donc c'était des fêtes généralisées, je dirais, pour chaque camp. C'était... La vigilance pour euh, les deux cas, les deux listes. Euh, donc, euh, mon concurrent euh, a été sur Il est venu me féliciter euh, devant tout le monde. Et c'est M. Paul D'Alén-Bondou, euh, qui auparavant occupait le poste de secrétaire exécutif adjoint dans notre parti, alors que moi, j'étais vice-président du parti. Avec cette acceptation, c'est également un signal qu'un un candidat battu à une élection puisse accepter de continuer à contribuer à la marche du parti, comme du pays, et nous espérons que tous nos compatriotes vont suivre cette voie, parce que l'alternance peut se faire que s'il y a transparence dans l'élection, c'est ce qui s'est passé chez nous, cette transparence a commencé dans l'élaboration de la liste électorale, la première avait été contestée, et puis nous avons fait organiser l'Assemblée générale dans les différentes coordinations à travers les neuf provinces du pays, Et après l'élaboration de la liste et des élicitations qui s'en sont suivies, il y a eu l'élection, donc les cinq bureaux dans une même salle, et ça c'est vraiment la leçon pratique pour tous les combattants de la liberté.
0: écouter le monde au féminin sur VOA Afrique beau. on va revenir sur la question de l'alternance politique. On sait que le Gabon, il s'agit d'un contexte assez particulier. Aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, vous êtes vraiment à l'opposition. On appelle en quelque sorte l'opposition à laquelle vous faites partie l'opposition radicale. Je ne sais pas si vous vous appréciez ce, ce terme. Le fait est qu'il y a les élections 2023. Donc c'est, c'est bientôt. Le président du RPM Alexandre Barouchambry a dit qu'il fallait vous rassembler en une sorte de dynamique unitaire pour créer l'alternance. Si je me souviens bien, qu'est-ce que vous avez répondu à cela Est-ce que vous avez eu d'autres types d'appels de ce genre
1: Oui, d'abord parce que le lieu national, même par le passé, a été régulièrement à l'origine des rassemblements des partis de l'opposition. Et cette dynamique qui a fait qu'en 2016 euh, M. Jean-Ping euh, a gagné dans les yeux et l'Union nationale était à la pointe de ce rassemblement euh, et j'avais d'ailleurs été coordinatrice adjointe de, de sa campagne. Euh, donc oui, euh, nous sommes convaincus que c'est l'Union qui fera l'union des forces du changement et au-delà de l'ensemble des abonnés qui ne croient plus au, au système en place, c'est cette Union qui fera qu'il y ait artenance. Et donc, euh, oui, moi, je, je réitère cet appel à, à l'union, dans la diversité, mais la conjugaison des forces, du changement pour pouvoir arriver à l'instant. Après notre élection, nous sommes tout à fait dans la même ligne que par le passé et dans la même ligne que Barreau Chambrier pour dire que nous devons nous rassembler absolument pour gagner la bataille de l'instant.
0: Madame Missambo, qu'est-ce que cela représente que l'Union nationale aujourd'hui au Gabon est une femme
1: à sa tête À à suivre les réactions et des hommes et des femmes, c'est un événement majeur. Euh, Maintenant, il se trouve que euh, dans mon parti politique, euh, en fait, j'ai toujours été la première femme à occuper tous les postes que j'ai occupés, c'est-à-dire dans l'administration, dans le gouvernement, j'ai été la première femme police, la première femme, tous les postes ministériels que j'ai occupés, éducation, santé, transport, et puis euh, ministre d'État, première femme ministre d'État. Donc, ils ne sont pas surpris, mais c'est quand même nouveau qu'une femme euh, puisse enfin accéder par élection à la présidence d'un parti bien, bien, bien connu et, et respecté dans notre pays.
0: Madame Missanbo, euh, on parle ici d'une victoire, mais vous sortez aussi d'un, d'un grand drame. Hein. On rappelle qu'il y a quelque temps, vous avez perdu donc Casimir Oyemba et Marie-Agnès Koumba. Est-ce que vous voulez dire un mot à propos de ces deux membres du parti
1: Oui, d'abord, nous leur dédions cette victoire, parce que ça a été un moment douloureux. Nous avons lancé cette campagne ensemble. M. Kazimier avait lancé la campagne dans son chef Ben Et nous avons euh, parcouru les, les provinces ensemble avec lui, avec Marie-Anne Koumba. Et puis, malheureusement pour nous, nous avons rencontré le Covid et, et, durant cette campagne qui les a emportés tous les deux en l'espace de deux jours. Donc, ça a été très douloureux. Et nous avons dû interrompre notre tournée à l'intérieur du, du pays. Et malgré tout, L'équipe elle a continué la campagne par les médias modernes et les militants également ont suivi. Puis les militants qui ont cru en nous, comme Casimir, comme Marie-Agnès, ont pris en nous et nous leur dit cette histoire.
0: Ne manquez pas de vous rendre sur notre site internet voafrique.com Notamment dans les rubriques Femmes et Genres et LMF Dans lesquelles vous pouvez lire des articles, voir des vidéos, écouter des interviews et reportages Parmi bien d'autres choses Merci beaucoup de rester fidèle Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19 h 5 temps universel, juste après les nouvelles. Merci beaucoup de rester avec nous sur VWA Afrique. Paulette Missombo, est-ce que votre parti a toujours une coordination des femmes ou est-ce que vous allez procéder autrement en unifiant en quelque sorte les femmes et les hommes au sein du parti
1: au dernier congrès, donc parce que le congrès s'est passé en deux temps, euh, nous avons apporté une modification au lieu d'avoir un mouvement des femmes, un mouvement de la jeunesse, nous avons intégré comme secrétaire exécutif adjoint une femme, donc, qui serait chargée des questions de la femme, et un, un jeune qui serait chargé des questions de la jeunesse. Euh, simplement pour éviter qu'ils soient enfermés euh, entre entre les femmes, entre les jeunes. Permettre à chaque groupe de participer pleinement à l'activité du parti, à la marche du parti et de participer au débat et à l'intérieur du parti. Donc nous avons euh, deux pôles dans le parti, la présidente, la présidente donc avec ses adjoints et puis le secrétaire exécutif avec ses adjoints, dont un jeune et une femme qui seront chargés de cette question des jeunesse et des femmes. Alors
0: justement, hein, vous l'aviez euh, dit et redit au cours de, de votre campagne, vous avez réellement l'intention d'augmenter hein, le nombre de jeunes et de femmes au sein du parti. Donc il faut courtiser la jeunesse, il faut courtiser les femmes. Alors comment vous allez vous y prendre Est-ce que vous avez une stratégie particulière pour ça
1: Oui, la stratégie c'est la formation citoyenne et nous l'avons commencé, mais il faut l'amplifier, former les femmes et les jeunes à, à, à la citoyenneté parce qu'ils doivent pouvoir euh, prendre en charge, être conscients de leurs problèmes, être présents là où les décisions se prennent, et, et donc il faut les former à la citoyenneté, de sorte qu'au moment des élections générales, qui sont attendues en 2023, nous ayons plus de femmes candidates, euh, euh, par exemple, dans les communes, euh, dans les départements, de façon qu'elles puissent euh, poser les problèmes. Euh, Qu'elles rencontrent au quotidien sur l'éducation de leurs enfants, sur euh, euh, le panier de la ménagère, qu'elles soient vraiment présentes. Et les jeunes aussi, qu'ils ne soient plus des porteurs de valises ou de faire des remplissages dans les meetings, mais que ce soit des jeunes conscients de leurs responsabilités, de leur place dans les chiffres politiques et dans la résolution des problèmes euh, du quotidien. Parce que, par exemple, les femmes, je sais que souvent, elles sont accablées par les tâches ménagères les soucis de nourrir leur famille, euh, mais il faudrait arriver à leur faire comprendre qu'il est important aussi de pouvoir figurer dans l'assemblée locale là où les élections se prennent euh, pour euh, leurs enfants, pour euh, leur famille. Et nous allons euh, les former, et organiser des ateliers de formation et de sensibiliser euh, sur ces questions-là.
0: Vous allez sensibiliser les femmes pour qu'elles se concentrent un petit peu plus sur les questions politiques. Absolument. Mais est-ce que pour cela, vous allez demander l'aide des hommes
1: Absolument. Il faut absolument un partenariat euh, homme-femme, Parce qu'il y a des hommes qui sont convaincus de la nécessité de cette complémentarité. Et donc, euh, nous allons aussi solliciter les hommes dans cette formation et aller à la rencontre des familles pour expliquer la nécessité de, de, d'amener leurs leur épouses euh, ou leurs filles ou leurs enfants à s'engager. C'est important parce que les difficultés grandissent. Le chômage touche maintenant même les jeunes diplômés. Donc, il y a de plus en plus de couples où une seule personne travaille. Et donc, si c'est la femme qui peut avoir la possibilité de travailler ou d'être élite, je crois qu'il faut les encourager à ça. Et nous allons aussi faire en sorte que au moment de les, la conception des listes euh, de candidats, que nous puissions mettre des femmes et des jeunes en position d'éligibilité c'est très important. Si on peut arriver à la parité, c'est très bien. Mais si on peut déjà obtenir un nombre significatif de femmes ou de jeunes sur les listes, nous allons encourager les organes du parti à favoriser, créer les conditions pour qu'il y ait plus de femmes et de jeunes sur nos listes de candidature.
0: Alors vous-même, Madame Missambo, qui avez vécu hein, au sein d'un couple de politique, comment justement vous l'avez géré cela
1: Dès sur la discussion, euh, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon qui n'avait pas de complexe, parce que c'est ça aussi, et qui m'encourageait, qui était conscient de mes capacités. Et qui m'encourageait à les mettre en valeur. Et donc, euh, lorsque il y avait une fonction comme l'élection, oui, il avait un de ceux qui proposé ma candidature parce qu'il était convaincu de mes capacités. C'est ça qu'il faut obtenir, que il n'y ait pas de, de d'incompréhension, que on ne prend pas la place de quelqu'un. On essaye simplement de faire éclore des compétences, des aptitudes à occuper telle ou telle fonction. Et ça, c'est une discussion, un partage d'expérience dans le couple pour arriver à ce. Sujet dans ces conditions-là.
0: Donc là, Mme Missambo, vous parliez bien entendu de M. Casimir Oyemba, n'est-ce pas, pour dire que vous étiez oui. un couple politique célèbre
1: Oui, absolument. Nous partageons les mêmes convictions et nous ne sommes nous pas d'accord. Oui, on n'était pas d'accord, on discutait. Sans complexe, sans acrimonie. c'est cela, un couple aussi. Et on n'est pas toujours d'accord, mais... Ben. Et là, pour le coup, nous avions le même idéal, les même commission, et donc il a tout fait pour faciliter ma candidature et, et mon élection à la présidente de l'Union.
0: Madame Missambo, votre statut aujourd'hui au Gabon, cela peut aussi inciter d'autres femmes, non seulement dans votre pays, mais, mais en Afrique. Est-ce que vous-même, surtout, vous communiquez beaucoup avec d'autres femmes qui ont déjà un statut assez élevé au niveau de la politique, dans d'autres pays
1: en Afrique Oui, absolument. D'abord, parce que j'ai été députée, donc j'ai eu à rencontrer des femmes à faire des campagnes de sensibilisation. Euh, auprès des femmes. Euh, euh, je suis membre fondateur du Forum des éducatrices africaines et qui a inclus maintenant dans son programme euh, la sensibilisation des femmes à la politique parce que c'est là où se prennent les décisions. Euh, notre euh, objectif premier était de faciliter, de promouvoir euh, l'accessibilité des filles à l'école et la formation des femmes. Et puis, depuis euh, deux ans, euh, il y a un programme euh, de promotion euh, de l'intégration des femmes euh, au, au, dans les instances politiques. Parce que, par exemple, pour moi, l'éducation, il faut que euh, les femmes euh, soient euh, suffisamment conscientisées que les décisions se prennent, que les décisions sont prises par les politiques. Et lorsque nous avons créé cette ONG, nous étions cinq femmes ministres d'éducation et nous avons estimé qu'il y le moment vraiment de, de faire un pédagogie des bailleurs de fonds et des de chefs d'État. Parce que nous occupions des positions politiques importantes. Donc, maintenant, euh, au-delà de l'accessibilité à l'école et de la rétention des filles à l'école, il y a aussi l'intéressement des filles à la chose politique, des filles et des femmes à la chose politique. J'ai le réseau des ONG avec lequel euh, nous pouvons discuter et puis euh, les femmes. Euh, politique au niveau de l'Union africaine pour véritablement engager sur cette promotion des femmes en politique.
0: féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes. Euh, Madame euh, Missambo, est-ce que vous êtes bien accompagnée dans votre entourage et d'une manière générale au sein du parti par les hommes, les femmes Ou est-ce que vous avez affaire parfois à certaines formes de de réticence des hommes qui seraient peut-être encore un petit peu misogynes ou machistes Est-ce que vous avez parfois affaire à à, à ce type de comportement Je pose la question à une femme qui est vraiment une chevronnée de la politique depuis de nombreuses années. Mais justement, c'est pour savoir si ce type de comportement existe encore aujourd'hui.
1: Là, je dois dire que pour ma candidature, euh, mes collègues et ceux qui ont été aidés avec moi sont venus spontanément, pas avec moi. Donc je n'ai pas eu ce problème, donc il y avait une acceptation au départ, une reconnaissance l'aptitude aptitude à occuper cette fonction. Mais je dois dire que oui, dans mon parcours, oui, il m'est arrivé de rencontrer ce genre de puissance. Euh, oui, pendant cette campagne d'ailleurs, euh, j'ai subi des, des injures euh, sexistes, des reprogrades. Bon, moi, ça ne me fait plus rien parce que de plus en plus, les Gabonais comprennent que la femme a tout à fait sa place, qu'elle est tout aussi capable que l'homme pour remplir euh, certaines fonctions qui jusque-là étaient réservées euh, aux hommes.
0: Et au niveau des réseaux sociaux, euh, Madame Missangbo, est-ce que vous avez aussi noté euh, ce type de comportement euh, de la part de certains commentateurs, euh, du fait que vous soyez une femme, parce que surtout hein, les femmes publiques, hein, comme on le sait, beaucoup de femmes publiques sont harcelées. Est-ce que vous, vous avez déjà été victime de ce type de discrimination en ligne, du fait que vous soyez une femme
1: par le passé, oui, mais depuis un certain temps, non, parce qu'ils si connaissent euh, mon parcours, euh, mes résultats. Euh, c'est de moins en moins. C'est-à-dire que plus on s'affirme, plus ce type de comportement recule. Donc, euh, l'autre résultat aussi, c'est de faire reculer ces comportements euh, machistes, ces comportements rétrogrades. Euh, Lorsqu'on a des résultats qui parlent d'eux-mêmes, et donc, euh, en général, donc, quand certains s'essayent à cela, il ben, y a d'autres qui les combattent, tout simplement. And I-
0: Aux femmes qui, encore aujourd'hui, se font insulter sur les réseaux sociaux, voire des propos misogynes, et parfois, ça va jusqu'à la haine contre les femmes. Qu'est-ce que vous conseillez Comment il faut répondre à ça
1: D'abord, je condamne ce type de comportement indigne d'une société moderne et démocratique. Et ensuite, ce que je conseille aux femmes, c'est de ne pas se laisser faire, de les dénoncer, puisqu'il y a des lois aujourd'hui, même au Gabon, il y a des lois qui ont été adoptées et qui condamnent ce comportement parce qu'effectivement, ce sont ces injures-là qui font que certaines femmes hésitent à être candidates. Elles ont peur de se faire affeler, elles ont peur d'être insultées. Elles ont eu à me le dire lorsque j'ai, j'ai eu l'occasion de discuter avec certaines femmes. Donc il faut vraiment du courage, de la détermination pour pouvoir euh, s'imposer dans ce milieu politique qui est difficile, rude et quelquefois violent. Donc, euh, moi, je leur demande simplement de rester elles-mêmes, de suivre leur objectif et de se battre parce que euh, les hommes euh, qui font ça ne sont pas plus compétents. Donc, euh, il faut d'abord de la solidarité entre les femmes et il nous faut des hommes partenaires qui accompagnent les femmes dans cette lutte. C'est important et qui fera reculer ce type de comportement.
0: Paulette Missambo, comme vous venez de le rappeler, effectivement, à la politique, comme vous le savez très bien, vous êtes la mieux placée pour le savoir. C'est un milieu très violent, très très dur, dans lequel il faut se bagarrer. Et en effet, l'on espère qu'il y aura de plus en plus de femmes pour que peut-être on se bagarre d'une manière un petit peu plus douce, entre guillemets. Paulette Missambo, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union nationale au Gabon. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cet entretien téléphonique avec Le Monde au féminin. À
1: très bientôt. À très bientôt et moi je vous remercie de votre intérêt pour la cause des femmes.
0: La Guinée a été bouleversée après la mort d'une jeune femme des suites d'un viol par des médecins dans une clinique privée de Conakry une affaire ayant abouti à l'inculpation et l'arrestation de trois personnes. vingt 25 ans, est décédée le 19 novembre 2021 à Tunis, où elle avait été évacuée pour des soins suite au viol qu'elle avait subi en août, indiquait le gouvernement guinéen. Après une saisine du parquet, un juge d'instruction du tribunal de Manfanco a placé le 14 octobre en détention provisoire. « Trois médecins inculpés de viol, avortement, administration de substances nuisibles, risques causés à autrui et complicité ». Une autre personne en fuite est recherchée. Le gouvernement a demandé aux autorités judiciaires de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'enquête. La mort de Massila a suscité un important débat sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale. C'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, on reste en contact, bon courage et à très bientôt.